0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США сертифицирована по современным методам лечения, внутренним, наружным и брекетом, съемным капом, виртуальным планированием лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую улыбку. Сегодня у нас очень интересная щепетельная, я бы сказал, тонкая тема, касающаяся, вне сомнения, каждого из нас. Заглавлена как прикус и личная жизнь. Вот такая вот Связка Будем разбираться, как зубы влияют на эту сторону нашей социальной и личной жизни. Давайте напомним зрителям о правильном и неправильном прикусе. Ведь речь сегодня пойдет о людях, для которых взаимоотношения с противоположным полом усложняются комплексами неидеального внешнего вида. В каких случаях прикус делает наше личико не очень красивым?
1: Да, нужно понимать один важный момент, что э, мы не не пытаемся как специалист лечить каждого, потому что, да, 90% населения земного шара страдают какими-либо заболеваниями зубочерестной системы. Но это совершенно не означает, что каждый должен себя менять, потому что э, правильный и неправильный прикус являются только лишь такими достаточно относительными понятиями. Например, правильный прикус – это не только такое соотношение зубов, когда они сочетаются друг с другом в правильном таком шахматном порядке, но это еще и прежде всего тот фактор, который может влиять на, конечно же, лицо и на профиль лица, и даже при улыбке внешность либо портить, либо улучшать. В данном случае неправильный прикус мы подразумеваем в сегодняшней теме не тот, который в зубном соотношении неправильно контактирует, а именно то соотношение зубов, которое человеку искажает это лицо. То есть все, что видим мы э, на другом персонаже и видим э, в варианте не очень презентабельном, является неправильным прикусом уже изначально, потому что имеет изменение профиля.
0: Известно, что студенты медицинских вузов курсу ЭДК ко второму находят у себя абсолютно все болезни, потому что они о них, в общем-то, банально узнают. Известно ли такое, что если мы начинаем говорить о прикусе в принципе, то люди начинают искать его у себя, естественно, находят недостатки и комплексуют просто от факта узнавания о своем прикусе, как в случае с той сороконожкой, которая задумалась, как же она ходит и перестала ходить быстро на своих сорока ногах?
1: В данном случае нужно понимать, что комплексы у человека возникают по разным причинам. И нужно специалисту всегда дифференцировать одно, то есть различать. Когда человеку действительно не нравится именно его прикус, и он приходит с этой проблемой, и когда человеку не нравится он сам, и есть проблемы другого характера. Различать это не так сложно, потому что достаточно увидеть раздраженность в отношении всего, такой психотип холеричный, и понимать, что человек точно придрался бы к своему профилю, например. Даже если бы все было прекрасно. Но, конечно, когда приходит личность с лицом не очень симпатичным, например, вы замечаете или видно сразу же, что с глазами все в порядке, с волосами все в порядке, с асимметрией все в порядке, то есть ее нет, то есть нет какого-то изменения челюсти, но при этом есть, например, вот такая история, подбородок вперед или наоборот, или назад, и это смотрится резко выступающим, в глаза и бросается в глаза не только человеку, то, конечно же, здесь речь пойдет именно о лечении, а не о комплексах. Потому что прикус может наложить отпечаток и создать комплексы для человека, а может иметься и, а может быть и другая связь, то есть сперва какие-то комплексы человека, а потом они находят отражение в лице, в глазах, в волосах и во всем, что есть в человеке самому.
0: Личная жизнь, она бывает как у мужчин, так и у женщин. Как правильный либо неправильный прикус влияет на эту самую личную жизнь? Есть ли определенные пропорции гармонии лица? Мы не в Древней Греции, конечно, э, скульпторов у нас нет, тем не менее.
1: Да, есть элементарные законы, которые видят любой глаз, то есть абсолютно каждый человек. Это пропорции верхней, средней и нижней трети лица. Вот средние и нижние трети лица должны быть приблизительно одинаково соотноситься друг с другом. В этой плоскости в данном случае не должно быть каких-то резких искривлений или изменений. Например, также человек любой замечает, это когда верхняя челюсть сильно сужена, а нижняя, наоборот, слишком массивна. Такой подбородок называется массатериальный тип и больше подходит мужчинам, которые занимаются тяжелыми видами спорта. Для них это свойственно, они бьют они пьют различные препараты, которые утяжеляют эту самую структуру. Или же наоборот, когда нижняя челюсть очень сильно сужена, а верхняя нормальная, например, и складывается впечатление, как будто у человека пропадает или нет подбородка. Вот эти факторы видны абсолютно всем, они являются гармоничными для человека. И, конечно, профиль лица на фотографиях, либо же при улыбке, разговоре, общении, они сразу же обращают внимание.
0: А может быть, не искать сложных путей и ограничиться парочкой приемов у стоматолога, ведь выйдет не только дешевле, он попутно поднимет самооценку?
1: Вы хотели сказать у психолога, да, пару консультацию психолога? Совершенно верно. Да. В данном случае иногда, да, действительно, бывает такая категория людей, которая приходит либо уже слишком закомплексованная на этой теме, либо же сам по себе человек интровертен, и не хочет никаким образом менять свою внешность, хотя ему многое, что не нравится, но на радикальные мероприятия он не готов. То есть к каким-либо операциям, без которых, получается, невозможно помочь этому человеку, мне, как ортодонту. То есть не всегда просто выравнивание зубов приведет сразу же к изменению профиля лица. Это как раз и есть тема сегодняшней нашей беседы. В данном случае я иногда говорю пациентам, что да, нужно сходить к психологу. Очень корректно намекаю об этом. С какой точки зрения? Прежде всего, человек должен расслабиться и, наконец-то, научиться слушать. Если резко воспринимать всю информацию, которую мы говорим пациенту, то, конечно же, не будет никакого правильного взаимодействия. Мы можем человека загнать еще больше в тупик. Поэтому иногда имеет место быть, начать с психолога. Либо же придется мне выступать в качестве этого психолога и тратить на это время, и, может быть, не совсем свою такую полную компетентность в этом проявить. Но э, бывают случаи, когда я успокаиваю человека, конечно.
0: А вот попытки исправлять прикус, то есть, в общем-то, заниматься исправлением того, что дано природа, это из той же оперы, как попытка женщин э, исправлять части тела, да и мужчин?
1: Мне кажется, что на сегодняшний день многие стали обращать на это внимание с точки зрения действительно какого-то уже мышления, постоянно что-то корректировать в себе нам сильно диктуют условия и навязывают действительно шаблоны не только мышления, но и внешнего облика. Хотя, конечно, наверное, стоило бы остановиться где-то на каком-то этапе. В данном случае бывают ситуации, действительно, когда человек абсолютно шаблонно мыслит, и он приходит к стоматологу на прием или к ортодонту как раз с этой проблемой и рассказывает то, что не нравится там нос, не нравятся глаза, уши, все подряд абсолютно. Вот в данном случае, конечно, нужно понимать и объяснить человеку, что давайте-ка мы с вами разберемся. Действительно, вы пришли с проблемой именно касаемо челюстей, либо же это проблема того, что вы просто всего наслушались, начитались, элементарные черты лица, симпатичные. А таких людей тоже бывает достаточно много, которым ничего не нужно поправлять, но они говорят о том, а может быть мне что-то сделать с носом, а может быть мне подтянуть как-то губы, а давайте-ка зубы сдвинем челюсти или еще что-то. Мне это всегда не нравилось. Здесь нужно, конечно, вот четко склассифицировать человека и направить его мышление уже в несколько иное русло.
0: такое, что если за одним праздничным столом сходится стоматолог и пластический хирург за бокалом красного и после двух-трех бокалов, разомлев и порозовев, они начинают подзуживают друг друга, вот у тебя там чеки такие, а я могу больше нагрузить, я могу там за 10 тысяч долларов сделать операцию, а ты всего лишь прикус там можешь исправить за тысячу. И как в таких случаях, какими аргументами апеллируют стоматологи с такие ситуации имеют место быть?
1: Я никогда вообще не спорю, и я никогда не разговариваю о цифрах с точки зрения того, кто сколько зарабатывает, потому что это такое понятие, наверное, все-таки лично я обращаю внимание больше на то, какой специалист, как специалист именно. А то, сколько он зарабатывает, это, наверное, до поры до времени, в случае, если он больше уделяет внимание цене, а не качеству работы. Но то, что специалисты соревнуются, конечно, в любом случае это присутствует. У кого больше пациентов, кого больше любят, кем больше довольны и кто больше, соответственно, зарабатывает. Прямая пропорция, она относительна в данном случае.
0: Кто чаще всего приходит с проблемой прикуса и в каком возрасте?
1: С проблемой прикуса, по моим наблюдениям, все-таки чаще приходят не подростки, а именно девушки или женщины молодые – это 25-35 лет.
0: Да, понятная категория, понятно, почему они это делают. Каким специалистам следует обратиться для изменения челюстей и подбородка или по-научному нижний третий лица?
1: Можно начать любого из специалистов, о которых мы сегодня разговариваем, это может быть пластический хирург, честный сенсовой хирург или ортодонт. В любом случае, каждый из этих специалистов точно будет понимать, нужна ли ему помощь коллеги, смежника, либо же он справится с этим один. Поэтому здесь не имеет значения. Если в моей работе я вижу ситуацию, где невозможно справиться, потому что есть показания и противопоказания только лишь к ношению, например, брекетов и исправлению прикуса только с помощью брекетов. И показания, когда э, я, например, бесчестно своего хирурга это сделать одна точно не смогу, и носить брекеты нет никакого смысла, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть противник никак не поменяется.
0: Давайте проведем еще раз раздел компетенции между челюстно-лицевым хирургом, пластическим хирургом и ортодонтом и, скажем, сколько времени потребуется для реализации комплексного лечения?
1: Комплексное лечение может, быть, может варьировать приблизительно от полутора до, соответственно, наверное, лет трех, иногда даже может быть и четырех. И здесь все очень-очень относительно, и, кстати, многое, что упирается в финансовую сторону пациента, потому что если пациент э, проходит лечение достаточно сложное, соответственно, оно и дорогостоящее. И получается э, так, что, например, необходима передышка в полгода для того, чтобы человек накопил какую-то сумму и смог уже начать э, проводить какую-то операцию, например, на одной челюсти или на двух челюстях. Вот в данном случае пластический хирург, конечно, это более объемный момент э, работ, который проводит. Э, он может потянуть и кожу, ткани, сделать пластику носа, Подбородка и так далее. Челюстинцевой хирург, само название говорит за себя, он занимается именно коррекцией челюстей. То есть он может выдвинуть выдвинуть челюсть, может ее сдвинуть куда-то, расширить, уменьшить, увеличить, сместить и так далее. А ортодонт, он занимается именно той ситуацией, которая касается зубов и зубных рядов. То есть менять и корректировать положение челюстей.
0: Существуют ли возрастные ограничения по исправлению челюстей?
1: Да, конечно. В данном случае минимальный возраст для вмешательства – это 18 лет. Я бы даже сказала, что лучше всего это, когда человеку исполнится уже 21 год. Тогда более-менее костные структуры заканчивают свой рост и развитие, минимальнейший, который есть от 18 до 21 года. То есть такой вот промежуточный этап. Но нужно понимать и знать точно, что… Прийти к стоматологу следует тогда, когда человеку необходима какая-то консультация, даже если ребенок еще маленький, потому что э, иногда требуется хирургическое вмешательство и операция именно на этапе, когда челюсти имеют несимметричный рост в развитии своем. И тогда именно вмешательство будет иметь абсолютно правильный и более-менее стабилизирующий характер. Вот это очень острая тема, поэтому... Прийти все-таки нужно тогда, когда заметна уже какая-то деформация, то есть изменение, ухудшение, асимметрия и так далее в развитии.
0: Вспоминаем ранее упомянутый образ Кати Пушкаревой. Как быть тем, кому сложно решиться на ношение брекетов? Стыдно, странно, неудобно носить железяки во рту? Отказаться от идеи коррекции или существуют альтернативные варианты?
1: Хороший вопрос. В данном случае, если брекеты не нравятся снаружи, то они могут быть изнутри. То есть у человека есть вариация носить их изнутри. Или же это могут быть прозрачные капы. То есть это абсолютно невидимая часть на зубы. Тонкий пластик где-то 0,75 мм толщиной. Альтернативы есть всегда.
0: Что вам рассказывают пациенты, которые уже вступили на тернистый путь ношения брекетов? Меняется ли их жизнь уже на этом этапе?
1: По-разному. Кто-то говорит, что меняется, кто-то говорит, что ничего не изменилось. Это больше зависит от э, типа человека самого, то есть насколько пластичен человек относительно вообще каких-то изменений в жизни. Потому что остро реагирующий на все человек, он, как правило, начинает мне рассказывать длительную историю, как он первые три-четыре дня чуть ли там не сходил с ума, не умирал от боли, пил таблетки, не мог есть жевать, разговаривать, думать вообще, ему хотелось все это снять. Адаптации бывают разные, поэтому есть категория людей, которые, наоборот, приходят и говорят, вы знаете, у нас Садуартовна, не было ничего из того, что э, вы говорили, я даже удивился, что у меня ничего не болит, мне нигде ничего не ломает. Да, там были такие-то симптомы, но, в принципе, это никак не поменяло меня. Ну, единственное, конечно, там у меня закончились перекусы, и э, мне просто периодически лень чистить зубы, поэтому я просто не ем для того, чтобы лишний раз это не делать. Все.
0: Кстати, вот гигиена зубов и ротовой полости в связи с брекетами и частота приема пищи, как их ношение сказывается на этих привычных физиологических актах? Они очищаются или замедляются?
1: Да, конечно, с брекетами, неважно, наружные это брекеты или внутренний характер, или те же даже самые капы, прозрачные чехольчики на зубы, которые также выравнивают их. Чистить зубы нужно после приема пищи однозначно. Это в идеале. Конечно, самое правильное утром и вечером, само собой. А в зависимости от того, какой человек есть пищу, есть, ест пищу, например, с приправленной большим количеством зелени, специй и так далее, яркая ли она по оттенку, то вряд ли ему понравится ходить там с петрушкой, да, как это ради шутки говорят, в зубах, и, соответственно, пойти почистить зубы. Но чаще всего пациент ограничивается просто прополоскав полоси рта, либо же используя, может быть, одну щеточку, Когда как получится.
0: Сколько стоит красивый профиль?
1: Красивый профиль стоит действительно недешево, потому что часть работы, получается, должен провести ортодонт. Редко, когда бывает так, что можно сразу же, честно словом, хирургу провести операции без дополнительной подготовки ортодонта, то есть без исправления зубов для того, чтобы было действительно куда выравнивать эти челюсти и ставить их, например, в нормальное, правильное положение и и так, чтобы еще зубы соотносились друг с другом тоже правильно. Поэтому, наверное, я бы сказала, что опираться на одной челюсти, то есть если поправить необходимо только одну челюсть, верхнюю или нижнюю, это порядка 200 тысяч рублей, две челюсти – это, соответственно, 400 тысяч рублей и более, в зависимости от того, какой специалист, какие расценки у клиники и доктора. И само по себе ортодонтическое лечение – это как минимум те же 200 тысяч рублей на металлических брекетах, о которых мы сейчас говорили. Поэтому единственный плюс – это то, что человек оплачивает эту сумму в рассрочку.
0: Не будет ли так называемого рецидива после коррекции прикуса и лица?
1: Такая щепетильная тема и щекотливая история. В каком моменте, конечно, нужно в реабилитационном периоде соблюдать большой ряд ограничений, которые идет как со стороны ортодонта-специалиста, так и со стороны челюстного хирурга. Если соблюдать все необходимые рекомендации, то должно быть все хорошо. Мы говорим, конечно же, о ситуации, когда челюстный хирург и ортодонт – это два специалиста, достаточно хорошо ориентирующиеся в своей специальности и в плане лечения пациента. Если он составлен правильно, то есть тот самый план лечения, то все должно идти как нужно. Единственное, я думаю, что... У меня, к счастью, таких историй не было, но нужно учитывать различные факторы. Сам организм человека и какие-то индивидуальные особенности. Но здесь честный свой хирург, я думаю, будет обращать на это внимание еще до проведения коррекции.
0: Вероятность неудачных операций, какова она?
1: Это тоже больше вопрос к честный хирургам. Я надеюсь, что... Те, с которыми я работаю, все в порядке. И, по крайней мере, на данном этапе я не знаю каких-то действительно неудачных операций. Почему? Потому что существует в данном момент на сегодняшний день есть огромное количество программ. И есть любимые программы для конкретного честницевого хирурга, который он использует, скажем так, для того, чтобы сделать камуфляж или тот самый фотошоп и предоставить пациенту выбор еще до начала изменений. То есть лицо человека обговаривается на этапе лечения еще и ношения тех же самых брекетов. То есть для человека его лицо после операции не будет неузнаваемым. Существуют
0: ли противопоказания против столь радикального вмешательства?
1: Да, конечно, существуют противопоказания. Они бывают относительные или абсолютные. И э, честь носовые хирурги до того, как вообще спланировать какие-то операционные моменты, они обязательно просят пациента заполнить анкету, назначают ряд э, каких-либо анализов, которые необходимы, судя по результатам анкеты, например, или по опросу, то есть сбора анамнеза, и тогда определяют, есть ли противопоказания абсолютно или относительные. Например, у меня был не так давно случай, когда пациенты подготовили уже к проведению операции, и выяснилось, что у человека началась сезонная аллергия, и э, летняя, или весенняя. И таким образом отложили до осени операцию, потому что был риск того, что может произойти, скажем так, тот самый момент удушья, например, во время подачи наркоза.
0: Подбор нового лица, как это мне интересно звучит, это реальность. Любые ли пожелания здесь реально воплотимы в жизни, как предотвратить приход пациента с фотографией Дженнифер Лопес или Шарли Стерон и вот тыканье пальца «вот хочу, как у нее»?
1: Очень легко. Мне кажется, что хирурги чаще всего сразу же делают лицо так, как хочется человеку иметь его от Шерон Стоун, Дженнифер Лопес или неважно от кого-либо еще. И это сразу же будет смотреться очень нелепо. Или Анжелина Джоли. Это будет смотреться нелепо по одной простой причине. Потому что э, человек может смотреть на лицо э, в полном формате, учитывая э, все особенности – цвет кожи, форму носа, губы и так далее, и мягкий кожаные покровы, то есть кожу саму в себе. И если человеку взять и представить такие челюсти, например, как у Анджелины Джоли, а девушка комплекция достаточно более широкой, или же у нее, соответственно, нос достаточно грубый, и лицо будет смотреться даже уродливым.
0: А что если подбородок утоплен, смещен или практически незаметен? Это решаемые вообще проблемы?
1: Да, конечно, это решаемая проблема. Называется это гениопластика. Это пластика именно в самой части подбородка. То есть иногда он выступает вперед, именно длина подбородка увеличена. Иногда он сильно скошен кзади. Может сам по себе быть скошен кзади или выступать вперед, а может быть по причине тех же челюстей. Вот в зависимости от того, виноват ли здесь только подбородок, либо же эта проблема именно еще и положение челюсти, то есть она смещена кзади или впереди, И будет принято решение, человеку достаточно ли прийти к классическому хирургу или челюстно лицевому хирургу для изменения подбородка, либо же, к сожалению, придется пройти подготовительный курс у ортодонта.
0: Часто видел, что у мужчин и даже у женщин подбородок выпирает или выступает вперед. Выглядит грубовато, но почему мало кто готов меняться? Что на это влияет? Цена или риски такого вмешательства?
1: Я думаю, что влияет на это прежде всего страх человека, потому что сама по себе операция не так уж и дорогостоящая по сегодняшним расценкам. И, наверное, мышление только и ощущение риска, недоверие к специалистам может влиять на этот фактор. Если человеку это не мешает жить, то, конечно же, он будет говорить о том, что ну, это страшно, это опасно, нужно найти доктора, это долго и так далее. То есть найдутся ряд аргументов. Если же человеку хочется провести эту манипуляцию, то его ничто не остановит. То есть это просто дело вкуса и дело выбора самого человека, и это правильно. То есть не нужно обязательно менять положение челюсти или подбородка, если оно устраивает человека.
0: В случае с мужчинами есть такой элегантный способ решения проблем с лицом легкий, как отращивание растительности, я имею в виду аккуратную бороду. Частенько это решает проблемы с дефектами лица. Может быть, вот такой способ тоже рекомендовать?
1: Да, кстати, у меня есть пациент, который на этапе ношения брегетов, и когда у него нижняя часть была смещена совсем немножко, но он такой педант в этом плане, является преподавателем танцев, он как раз спустил бороду, мне кажется, в какой-то степени по этой причине, потому что она несколько скамуфлировала и, скажем так, перенесла акцент вообще Сгуб, зубов, с видимости вот этих вот, не железяк, у него белые брекеты. Но вообще сакцентировала немножко внимание на таком, скажем так, имидже. То есть можно, да, выигрышно подать эту историю. Единственное, я бы сказала, что важно учитывать другой момент, чисто клинический. Что значит клинический? Если зубы при этом не стираются и нет побочных эффектов от такого положения челюсти или подбородка, то прекрасно, пусть человек живет так, как ему хочется. Главное, чтобы он был здоров, и его зубочерестная система тоже. Но если же наблюдаются моменты стираемости зубов или же ухудшение картины, ситуации, например, даже с той же десной, она убегает, уходит, опускается, оголяется, то, конечно же, здесь эстетика не может быть в... Точнее, приемлемая эстетика не может быть во главе здоровья.
0: Каков период реабилитации после проведенных операций? Я слышал, что чувствительность иногда возвращается спустя годы.
1: Да, период реабилитации разный. Во многом зависит от иммунитета организма самого человека и, конечно же, от рук, я думаю, хирурга, несомненно. Минимально это 10 дней, когда у человека есть строгие ограничения в питании и вообще в перемещении и передвижении, то есть работать точно не придется. Но чувствительность сама по себе восстанавливается где-то спустя через 2-3 месяца, окончательно, может быть, через год, действительно, может быть, через несколько лет. Бывают такие ситуации, когда человек рассказывает мне, как пациент, что, вы знаете, вот прошло уже, там, допустим, несколько лет, а я до сих пор... Плотно и вот полноценно не чувствую там подбородок. Да, есть улучшения, Я замечаю, что это уже не так, как было вот после операции, там спустя месяц-два, но все равно есть это не менее. Такое тоже может быть.
0: Бывает ли такое, что природа берет свое и откатывает назад, несмотря на вмешательство. Как в этих случаях сохранить результат оперативного вмешательства?
1: Мне кажется, что ничто не вечно под Луной. Я не говорю, конечно, о том, что. Все, что мы получили, это на период 5-10 лет, но то, что это требует ухода, это требует осмотров, это требует обязательно приходов на, скажем так, требует визитов к стоматологу, именно тому, у которого проходило лечение, само собой да. И единственные изменения, которые могут быть и могут несколько, может быть, ухудшить картину или ее несколько видоизменить, Это природные, именно возрастные изменения, такие как старение, потому что кожа дреблеет, уголки глаз могут опускаться, и восприятие человека вместе с мимикой, оно меняется и нарушается. Но в данном случае, если это объяснить человеку, то, конечно же, он будет понимать, что здесь ни при чем результат.
0: Как быть с детьми? Они же растут и постоянно меняются. В каком возрасте стоит задуматься над коррекцией внешности, и имеют ли право родители решать за ребенка, что вот надо бы нашему отпрыску челюсть-то подправить бы, а то выпирает сильно. Это же деструктивно действует, сам факт этого осознания на ребенка.
1: Дети, кстати, очень кооперативны вместе с докторами. Я люблю лечить детей, потому что у них свой мир, они гораздо более внимательнее и гораздо более скажем так, простые в общении. Почему? Потому что у них нет тех самых уже навязанных стереотипов, комплексов заложенных и так далее, и тому подобное, то, что есть уже во взрослом человеке. И если человеку или там девочке маленькой сказать о том, что ты знаешь, вот видишь, вот у тебя вот губки немного не смыкаются, у тебя ротик приоткрыт, ты не очень красиво, это такая вот вся нежная элегантная, давай мы тебе сделаем красивее. И она соглашается, как правило, точно. Если это мальчик и а мальчики вообще очень умные. Если девочке достаточно сказать о красоте, то мальчику именно нужно объяснить структурно, что не так и что будет после изменений. Вот а, с мальчиками все еще даже проще, потому что просто нужно сказать, ты знаешь, у тебя неправильно растут зубы, наклон не тот, видишь, у тебя подбородок не виден, когда ты будешь взрослым, это будет выглядеть не очень красиво, потому что он тебя будет портить, потому что сейчас ты еще маленький, и этот маленький подбородок на тебе так не выделяется. А когда ты будешь большой, то, конечно же, это будет для тебя видимо, и тебе об этом будут говорить люди. Все, и человеку достаточно этого для понимания. Возраст самый наилучший это 6 лет, когда вообще нужно показать ребенка обязательно ортодонту. 12-14 лет это тот самый переходный пубертатный период, когда резко могут произойти серьезные изменения, возрастные такие вот моменты, челюсть может вымахать нижнюю вперед или наоборот отстать в развитии, или какие-то или еще другие. Вот это самые важные периоды. И 15-17 лет.
0: Существует ли мода на прикус? Если да, то какой прикус сейчас самый модный?
1: Некоторое время назад был модный прикус такой, как у Анджелины Джоли. То есть, когда видны очень хорошо скулы, они выделены, то есть в профиле они прямо имеют такой вот острый момент. Это так называемый дистальный прикус, когда нижняя челюсть кзади смещена. То есть получается, это неправильный прикус, но он был очень в моде и добавлял той самой сексапильности, о которой шла речь. И большая часть моделей, даже в сегодняшнем дне, это модели именно с таким прикусом, дистальным, то есть получается неправильным прикусом. На сегодняшний день мы отходим, наконец, от шаблонов и возвращаемся к естественности. То есть все должно быть, человеки, гармонично и пропорционально. Это как раз то, к чему стремятся ортодонты, честницевые хирурги и, конечно, пластические хирурги в том числе. Поэтому э, чаще всего задача специалистов – обозначить человеку момент, что он сам по себе индивидуален. И то, что подходит ему или там, той же Анджелины Джоли, не подойдет в данном случае на примере этого пациента. И легко это объяснить, потому что достаточно наложить подбородок Анджелины Джоли на собственные и увидеть, как это смотрится безобразно.
0: Если мужчина, любимый или благоверный супруг, который периодически играет роль сапера в отношении со второй половиной, вздумает намекнуть при наличии объективных обстоятельств о том, что у дрожайшей есть сложности, может быть, стоит задуматься о том, чтобы подкорректировать, что с ним будет, ответьте как дама.
1: Парадоксально, но чаще всего пациенты приходят по собственному желанию что-то менять или корректировать, а не по рекомендации своих родных и близких. То есть иногда очень явное изменение и, скажем так, некрасивое восприятие лица почему-то не подается корректировке и комментарию со стороны окружающих. В моей практике, может быть, не было, может быть, пациенты не говорили об этом, но, как правило, супруги вообще не отправляют своих благоверных на лечение. Наоборот, говорят, Все было нормально, все хорошо, зачем ты это придумала, затеяла и так далее и тому подобное. А вот уже на этапе лечения, когда есть изменения, улучшения, и действительно человек начинает видеть какие-то коррективы, он говорит, слушай, действительно тебе так классно, как здорово, что ты это сделала. То есть все относительно и все сравнительно.
0: Потому ну, что же, роль сапера такова, что иногда лучше не рисковать, не знаешь, где взорвется. А есть ли способ как-то очень элегантно, изящно, тонко, художественно указать человеку на некоторые проблемы? Может быть, он сам действительно не замечает, не обращает внимания, а хочется вот как-то указать, что, может быть, он подправил. Ну, из благих, конечно, пожеланий. Может быть, фотографии Анжелины Джоли с ее профилем развесить в разных местах, не знаю, вот что-то такое.
1: Мне кажется, это бессмысленно, потому что навязывать человеку, даже если это буду делать я как специалист или какой-либо другой, это не в компетенции нашей. То есть мы всегда задаем вопрос пациенту. Даже если я вижу с порога, что ему будет требоваться не только лечение на брекетах, а он приходит только за этим. И, конечно же, есть измененный профиль, и я понимаю, что здесь не обойтись без коррекций то я говорю о том, что, вы знаете, у вас все прекрасно, вы красивый человек, но в данном случае нам хирург нужен челюстно-лицевой именно для того, чтобы то, что вы хотите получить, действительно мы получили. Иначе бессмысленно здесь выравнивать зубы, потому что, к сожалению, здесь есть именно не пропорция или же нарушение именно в положении челюстей. Поэтому прежде всего задача ортодонта и вообще специалиста задать вопрос, вам все нравится ваша внешность? Это первое, с чего мы начинаем?
0: Ну а что ж, теперь мы знаем, что личная жизнь и прикус связаны, но тоже мы в то же время понимаем, что больше сейчас проблем. Конечно же, в нашей голове и уважаемые мужчины, если вы вдруг решите взять в союзники ортодонта, стоматолога, чтобы намекнуть свои даме о том, что нужно исправить прикус, вряд ли это прокатит, она не будет вашим. Союзникам. Исправьте что-то на уровне собственного восприятия. Вот такой дам совет от себя. В программе в Голливуд с улыбкой. и Гроханян Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Оставайтесь с нами. И нас рассказывает много чего интересного о стоматологии и стоматологах, о ваших красивых зубах и красивой продающей улыбке. Всем удачи, всем пока.